0: que vous allez entendre est une rediffusion.
1: La danse des mots Yvan Amar
0: Sophie Mallet Bonjour interprète ou traducteur Est-ce que c'est comme ça qu'on peut diviser le monde Est-ce que les gens se retrouvent ou bien dans le camp des interprètes ou bien dans le camp des traducteurs C'est un petit peu abusif de le dire et de le penser mais pourtant souvent on oppose une pratique à l'autre. Et pourtant il y a un point commun à la pratique de l'interprète et à celle du traducteur. On fait passer d'une langue à une autre. On fait passer quoi Un message. Seulement, le traducteur travaille essentiellement à partir de l'écrit, il réécrit dans une autre langue, ce qu'on lui a donné dans une première langue, alors que l'interprète, ou même, si j'en crois mes vieux souvenirs classiques, le truchement, comme on disait dans l'ancienne langue française, eh bien, l'interprète dit dans une certaine langue ce qu'il a entendu dire dans une autre. C'est tout le secret de l'interprétation. Oui, de l'interprétation, et pas de l'interprétariat. Ce dernier mot existe, il est relativement rare et plutôt réservé à la carrière, à la fonction. On parle des carrières de l'interprétariat. Mais la pratique même à laquelle se livre l'interprète, c'est l'interprétation. Cela dit, il y en a plusieurs sortes d'interprétations. Et pour en savoir un petit peu plus là-dessus, je me suis adressé à Martine Bonadonna, qui est membre d'une grande association d'interprètes. Alors, d'abord Martine Bonadonna, merci d'être là. Et puis, de quelle
1: c'est l'association internationale des interprètes de conférences qui est en fait la seule association professionnelle internationale qui existe, qui est d'ailleurs la seule reconnue par les organisations internationales et qui compte environ 2700 membres. Dans le monde entier, on est présent dans 91 pays avec toutes sortes de langues et toutes sortes de personnalités, de parcours différents. C'est une association très intéressante.
0: J'aimerais bien d'abord vous demander quelles sont les diverses situations de travail d'un interprète. On sait ce que c'est qu'un interprète, c'est quelqu'un qui fait passer ce qui a été dit dans une langue dans une autre. Alors, quand on est interprète de conférence, quelles sont les situations principales auxquelles on a à faire face
1: alors l'interprétation de conférence, c'est essentiellement de l'interprétation simultanée, c'est-à-dire qu'on traduit en même temps qu'un orateur parle. On l'écoute et en même temps on le traduit dans une autre langue. Bon, alors interprétation simultanée, c'est la plus grande partie de notre travail. On peut avoir aussi ce qu'on appelle de l'interprétation consécutive. Ça c'est quand on laisse parler l'orateur pendant un certain temps et puis on interprète après. Mais quand je dis pendant un certain temps, on peut avoir à faire des discours de table lors de dîners Officielle, où vous aurez un orateur qui s'exprimera pendant dix minutes et il faut bien se débrouiller dix minutes après pour restituer le discours donc ça suppose une analyse du discours et une prise de notes auquel on est évidemment formé avant de se lancer dans cette profession et puis vous avez ce qu'on appelle aussi la chuchotée c'est par exemple quand vous avez euh, une personnalité qui vient c'est une personne seule ou deux personnes maximum qui euh, qui donc participent à une réunion et qui ne comprennent pas la réunion. Et on est à côté d'eux ou derrière eux, on est près de leur oreille et on chuchote la traduction dans leur oreille, d'où le terme. On oui. a aussi ce qu'on appelle l'accompagnement. Euh, vous pourrez avoir, par exemple, dans des visites d'usines. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Je travaille de temps en temps pour les inspecteurs vétérinaires de l'Union européenne qui vont vouloir contrôler, par exemple, des abattoirs euh, ou bien, je ne sais pas, des laboratoires euh, en France. Et je les accompagne. Et si euh, il y a plusieurs personnes dans la délégation, on ne peut pas faire de chuchoter parce que...
0: Il y a trop de bruit, il y a forcément. Trop de monde,
1: il y a trop de bruit, il y a tout. Donc on prend ce qu'on appelle nous dans notre jargon un bidule, c'est du matériel portable. Nous on tient le micro, eux ils ont les écouteurs et, et on les aide comme ça. Mais ce que je voulais préciser, c'est que. Et ça, c'est important pour comprendre notre métier. Nous ne traduisons pas des mots, nous traduisons du sens. Nous traduisons des idées. C'est ça qui est absolument fondamental. Et donc, qu'on le fasse en simultané, en consécutif ou en chuchoté, au fond, ça n'a pas d'importance. C'est toujours la même démarche. Et le fait de travailler sur le sens et sur les idées, ça nous permet aussi de résumer. Ce qui est important, c'est permettre de suivre ce qui se passe, de comprendre l'essentiel. C'est ça, notre métier. Je ne te pas.
0: bonadona ce qu'il y a une autre différence avec la plupart des situations de traduction Quand vous êtes en chuchoté, vous travaillez pour une personne. Donc j'imagine que l'interaction est un petit peu différente. Quand on est en cabine et qu'on est derrière un micro et qu'on traduit une conférence, on ne sait pas exactement qui écoute votre traduction. On n'a pas de retour, on ne sait pas si c'est totalement efficace, s'il y a des gens qui... Euh, euh, si on en dit trop, si on ne dit pas assez. Quand on est en chuchoté avec une seule personne, on peut, j'imagine, avec... Euh, un clin d'œil avec une façon de, de sentir le dire le client je sais pas si c'est le bon terme euh, sentir s'il faut en dire un petit peu plus ou un petit peu moins en fonction de la façon dont lui va reprendre son discours en fonction des mimiques de la posture
1: oui c'est vrai mais mais ce que vous dites ne s'applique pas uniquement à la chuchotée. d'abord la chuchotée. En général, c'est un exercice qu'on n'aime pas parce que ça revient pour nous à faire de la simultanée dans de mauvaises conditions d'écoute. C'est-à-dire que si vous êtes par exemple à table, les gens sont en train de manger, vous entendez tous les bruits de fourchettes, d'assiettes, les serveurs qui passent, etc. Et ça perturbe beaucoup votre perception des discours que vous devez traduire. Bon. Donc ça, ça n'est pas très facile. Mais ce que je dirais, c'est que cette espèce de complicité que l'on peut... Euh, Obtenir, si vous voulez, avec les, les gens pour lesquels on travaille, on l'a souvent en consécutif parce que, effectivement, la consécutif s'applique à des situations de petits groupes avec peu de gens et, et on se met, euh, on s'intègre dans le groupe, on se met complètement, si vous voulez, dans le sujet, dans la discussion et, et on peut. Euh, développer ça euh, au fur et à mesure.
0: Donc vous travaillez essentiellement sur le sens, c'est du résumé. Une question technique, pour la consécutive justement, vous dites « je » comme si c'était vous qui aviez euh, prononcé le premier discours, quand vous avez euh, un député, un président ou, ou même quelqu'un d'anonyme qui dit « je pense qu'il faut, euh, je suis très sensible à ceci ». Vous, en tant qu'interprète, vous dites « je » comme si vous étiez le président, le député.
1: Oui, tout à fait, parce que nous sommes simplement la voix des autres.
0: Quelles sont les difficultés, justement, de la traduction consécutive, les difficultés, disons, spécifiques
1: En consécutive, on est obligé, peut-être plus qu'en simultané, de se concentrer sur l'articulation du discours, sur la structure du discours, euh, sur, si vous voulez, le squelette. Et dans la prise de notes, on ne fait absolument pas de la sténographie, contrairement à ce que certains pensent, parce que la sténographie se fait dans une langue. La sténographie ne permet pas le passage d'une langue à l'autre. Puisqu'on travaille sur le sens, on va donc essayer de noter l'articulation du discours, l'essentiel du discours. Et éventuellement, on va noter quelques mots qui nous rappelleront les détails. Si, par exemple, l'orateur développe une idée principale, mais raconte une anecdote, donne un exemple, il y a probablement pour nous un mot qui nous permettra de nous souvenir de l'exemple. Et on ne va pas noter tout l'exemple, on va noter simplement ce mot-là. Mais au moins, on aura compris le discours, on aura compris le message, et c'est le message qu'on fera passer. Et il y a vraiment une technique de prise de notes pour passer d'une langue à l'autre, c'est-à-dire bien comprendre la structure du discours dans une langue, et ensuite pouvoir la reformuler dans l'autre.
0: Alors, dans quelle langue prenez-vous les notes Dans la langue de l'orateur ou dans la langue traduite
1: Ça dépend. On peut avoir des mélanges. Parce que des fois, vous ne trouvez pas instantanément l'équivalent du mot que vous cherchez dans l'autre langue. Donc, vous le notez dans la langue de départ, et puis vous la trouverez au moment de faire votre discours. Peu importe, à la limite, il y a des mots qui sont plus court à noter dans une langue que dans l'autre. Et puis, on a des symboles aussi. Par exemple, mais ça, on, on l'apprend dans les écoles. Par exemple, le carré pour nous, c'est un pays. Le carré barré, c'est international, puisque ça n'est plus un pays. Vous voyez ce que je veux dire Le rond, ça peut être la réunion, la table ronde, la conférence. Et un rond, ça marche dans toutes les langues. Donc, ce n'est pas un problème, si vous voulez. Nous avons comme ça toute une série de, mm -hmm. de techniques qui nous permettent d'aller vite, à la vitesse de la parole. Et chacun développe son propre système. Dans les écoles d'interprètes, on vous enseigne les principes, on vous donne quelques trucs, mais c'est à vous à mettre en place votre propre système de prise de notes.
0: Dans les écoles, justement, est-ce qu'on travaille euh, l'interprétation simultanée et l'interprétation consécutive euh, en même temps, ou bien est-ce qu'il y a un, un type de position d'interprète euh, qui est privilégié, qu sur lequel on travaille d'abord, avant d'aborder autre chose
1: Vous avez tout à fait raison, on commence par la consécutive, qui est considérée comme un exercice plus difficile et formateur. Parce que pour faire de la consécutive, vous êtes obligé de vous concentrer sur l'analyse du discours. Et quand vous avez bien acquis cette méthode-là, à ce moment-là, vous pouvez passer à la simultanée où vous continuez à faire de l'analyse du discours, ce qui est en fait la seule vraie façon d'interpréter. Parce que si vous commencez par la simultanée tout de suite, vous avez tendance à coller aux mots, Et ça, ça ne, ça ne marche pas parce qu'on ne peut pas passer d'une langue à l'autre en traduisant des mots. C'est un non-sens.
0: Il faut traduire du sens, des idées.
1: Bien sûr, c'est ça le principe fondamental. Et si vous voulez, c'est facile dans, dans des langues qui sont très différentes, où on ne peut pas se fier aux mots. Mais par contre, dans des langues proches, par exemple les langues latines, la tentation de coller aux mots est très forte. Or, si vous avez vraiment euh, maîtrisé cette technique de consécutif, c'est-à-dire cette analyse de discours, ça vous protège.